0: Я тебе рассказывал, что у моего кота было подозрение на депрессию, из-за этого у него были проблемы с мочевым пузырем, и поэтому... А как
1: проявляется депрессия у котов? Я не помню, возможно, это будет рубрика, мы уже говорили об этом в этом подкасте, но почему бы и нет?
0: А, короче, как-то раз у кота... О, как бы это... Сейчас надо просто вспомнить, это было достаточно давно. Короче, он что-то начал... Вечером дело было, он, слышу, лоток копает. Что-то покопал, покопал, но думаю, ну... Пописать сходил, наверное, молодец. Все, он возвращается типа в комнату, что то ходит, ходит. И буквально не проходит 5 минут, он опять идет, копает, копает, копает. Я думаю, ну, странно, может он типа покакать забыл. Окей. Okay. И он обратно возвращается в комнату, и каждые несколько минут он просто ходил, возвращался в лоток, типа, ну, то есть ему свербило что-то. И в какой-то момент он просто начал присаживаться уже везде, потому что, видимо, он понимал, что до лотка он уже не дойдет. Но при этом он не писал. То есть, да, то есть он садился и не писал. Максимум там какая-то капелька мочи упадала. Ну, стало везде понятно. Дорожка садился. Да, стало понятно, что надо вести его к ветврачу. Слава богу, у нас есть круглосуточная. Я его отвез, его посмотрели. Какой-то конкретики не сказали, дали ему укол. Ну и все, мы приехали домой, он типа успокоился, все нормально. Через неделю эта история повторилась, я его опять отвез. Опять вечером, кстати, было. Ему, по-моему, дали какой-то укол. Но надо было приехать еще раз с утра, предварительно взяв у него анализ мочи. Что, кстати, брать анализ мочи у кота, это такой, конечно, очень интересный квест, потому что потому что ты не скажешь ему «Найк, иди посты в баночку», потому что мне надо анализ взять. Это как бы... И, кстати, не жри на ночь. Да, и... Ну, не обязательно, кстати. А хотя... Не, по-моему, я, кстати, реально его не кормил на ночь. И Ну, это приколи караулить кота, когда он начнет писать. И, во-вторых, он не делает это как собака, да? То есть, типа, он не подходит и не поднимает лапу, где там торчит его пеструн, и, главное, поднимай подставляя стаканчик вовремя. А он, ну, присаживается. Из-за этого его задничку надо чуть-чуть приподнимать, чтобы подставить сюда баночку. Ну, ладно, это такой нормальный квест. Я справился, типа мочу мы собрали, повезли его. И нас уже принял другой врач. И она спросила, уезжали ли мы до до вот этих вот моментов, когда он когда у него были проблемы с походом в туалет, уезжали ли мы куда-то на выходные или, может быть, что-то там происходило, как он вообще пугливый, не пугливый. Я сказал, что да, мы на выходные эти отъезжали, и что с пугливостью у него есть проблемки, потому что после того, как мы его кастрировали, он, как нам кажется, стал ну, таким чуть-чуть подшуганным, то есть он там Кашля может испугаться, или там, если к нему подойти, когда он спит, начать гладить, он может тоже шугануться достаточно сильно. Ну, и есть вот такие проблемы у него. И она сказала, что у котов бывает такая штука, как... Я, блин, простите, я не помню точное название, но это что-то типа такого цистита, который развивается на эмоциональной почве. То есть, типа, если у кота начинается депрессия из-за того, что там уехали чуваки куда-то, ну, хозяева, либо оставили его просто на какой-то долгий период одного, или там пришло много гостей, и повышенное внимание коту уделяется, и из-за этого у него тоже стресс небольшой. На фоне вот этой вот депрессии, стресса, вот может развиваться вот такой вот цистит. У нас... Вроде как это не подтвердилось, потому что у нас все таки там какая-то инфекция была. Но это достаточно интересный диагноз, типа, потому что, как она мне объясняла, что если у него вот эта штука подтвердится, то тогда ему нужно будет давать антидепрессанты перед каждым нашим отъездом куда-то, перед приходом гостей, то есть перед любой такой вот стрессовой штукой, чтобы он чувствовал себя нормально, у него не было проблем с походом в туалет. Вот такая вот штука. Насколько интересна была эта информация тебе, Стас?
1: Блин, ты знаешь, грустная история, потому что принимать антипрессанты, когда придет гость и будут появляться какие-то новые условия, но представь, насколько это...
0: Да, конечно, да. Ну, если
1: перенести это на человека, насколько это не прикольно, что тебе, чтобы заниматься какими-то простыми вещами, которые по факту не должны составлять никаких сложностей, тебе вот нужно поддерживать свое настроение, иначе будет не очень а особенно учитывая, что ты маленькое животное, которое зависит от своего хозяина, если еще и безответственный хозяин, приколи, часть котов всю жизнь живут с депрессией, потому что у них нет хозяина, который может их отправить в ветклинику на проверку к врачу. Да. Мне кажется, это нужно беречь тех, о ком мы заботимся.
0: Мне в целом, 9. я очень удивился тому факту, что вот такая у котов, вот есть эта связь с эмоциональной стороной здоровья, да, с эмоциональным здоровьем и физическим. То есть, что если у... ну, я до сих пор слабо понимаю, как может быть связано эмоциональное состояние с поведением твоего мочевого пузыря. Хотя, с другой стороны, есть же фраза типа э, «описаться от смеха». Но тут противоположная ситуация, конечно.
1: Слушай, мне интересно, есть ли психосоматика котов?
0: Что такое психосоматика вообще? В чем отличие от от психологии вот этого всего?
1: Психосоматика — это влияние твоего психологического настроения, ну, типа, влияние твоей, твоей психики на твой физический организм то, что некоторые рас... психические расстройства, они проявляются напрямую в теле и вызывают э, заболевания.
0: Вот, если очень упрощенно. Угу. Слушай, это интересно.
1: И есть какая-то статья на сайте дыхание дракона. рф/психосоматика у кошек и это все написано на русском языке. Но сайт дыхания дракона, ну уж нет. Я не готов.
0: Слушай, ну если психосоматика — это не псевдонаучная тема какая-то, это, Нет, ну, это нормально, как... да? Нормально. Слушай, тогда я думаю, что это должно присутствовать у всех существ, у которых есть сознание, там, которые могут думать. На
1: кибер-ленинке, на Кибер-Ленинке есть научные работы на тему антидепрессанта и их применения у собак и кошек, методический подход к диагностике и фармакологической коррекции стресса у собак и кошек. И Google — Собственно, психосоматику котов выдает первую ссылку на киберлененьку. Это такой ресурс, который в себе собирает э, научные работы. И тут написано, одним из ведущих факторов, влияющих на ход психосоматического развития собаки или кошки, является хозяин, который входит в взаимодействие с троеточия. Что уж написано далее, неизвестно, но, возможно, мы также влияем на наших братьев меньших, и с ними нужно быть аккуратнее. Интересно, интересная тема, можно погрузиться, есть э, вечерняя чтиво примерно на уровне м, рандомных статей на Википедии, я считаю. Примерно вот по басиле, по силе ничем не хуже, мне так кажется. Собственно, если бы у нас была видео-версия подкаста из Ума, сейчас бы за твоей головой люди увидели, как Катан вылизывается там сверху. Это кто, Найк или Пума? Это Пума, Найк вот лежит, я
0: тебе сейчас покажу.
1: Я это обязательно вставлю за день до выхода подкаста, как типа история про то, как Роман пишет подкаст. Да. Ну что, поехали? Поехали. Всем привет! Это подкаст "Как дела"? Выпуск номер тринадцать тринадцатый выпуск, мы еще на связи, мы еще вещаем. С вами
0: Стас Лазута. Рома, просто Рома. Подписывайтесь на наш подкаст.
1: Ты не палишь свою фамилию? На всякий случай,
0: да, на всякий случай, чтобы... Нас, 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 нас периодически обвиняют в сексизме, чтобы не было преследований э, меня и моей семьи. Я беспокоюсь. Ничего страшного, ладно, что ладно, твоя хорошо.
1: хорошо. написано везде, где хорошо. только можно. Ты пытался. Я, я, попытка э, я хотел сохранить паноримность проти... засчитана.
0: Про противостоять твоей официозности. То есть, я такой человек. Ну ладно, да.
1: Слушай, ну я, я, я решил представиться, потому что, оказывается, я ходил сниматься пару недель назад на Воку видео Вока Вока Спешл на YouTube Меня иногда, ребята, зовут «Фильм угадывать». И в одном из выпусков э, я хайпанул, назовем это так, много комментов, и один из комментов был, что Остас прикольный, я за день все его подкасты послушал». Узнал, что он смотрит, слушает подкаст, о, Окей. подкасты. Окей.
0: Окей, спасибо, Поэтому, Стас, мне кажется,
1: спасибо. мне кажется, имеет смысл представиться и сказать, кто мы такие. Слушай, ну ты например, реально заслужил
0: например, представляться с фамилией. Вот. Вообще, к тебе никаких претензий нет. Я поработаю, чтобы тоже заслужить это.
1: Слушай, но учитывая, что это про тебя оставляют комментарии, что Рома классный, Стас тоже, но не такой классный, как Рома, то тебе тоже стоит быть достаточно официозным. Не надо себя принижать.
0: Добрый день, слушатели. Меня зовут Кунцевич Роман Владимирович. И сегодня мы с вами будем говорить в этой радиопередача, которая будет идти в записи о таких вещах, как... Двойные
1: стандарты. Я это так назову, Роман. В смысле? Но, на фоне того, что 12 выпусков мы активно говорили, что самоизоляция, нужно сидеть дома, все люди, кто гуляет по улице и то, что происходит в мире, очень безответственно. Мы будем обсуждать то, как ты гонял в Турцию.
0: Давай. Слушай, ну, я полностью согласен Оправдывайся. Стой, 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 стой,
1: стой, стой, стой. Секундочку, секундочку.
0: Рома всю прошлую
1: неделю провел на отдыхе в Турции вместе со своей дамой. Рома, как классный парень, узнав, что у нее неделя отпуска, быстренько включил ус- свои успешные контакты и по успешной механике купил билеты и буквально, если, ничего не... если я правильно понимаю, за пару дней собрался и поехал. При этом да. на протяжении 12 выпусков мы топили за самоизоляцию. Более того, Рома три месяца торчал дома и не стригся. Рассказывай, блин, давай.
0: Так, э, с чего бы начать? Потому что ситуация у меня сейчас тяжелейшая.
1: <смех> Что съемка с <строфик>, братан. <смех>
0: Ладно, да, короче, э, вся эта история началась где-то месяц назад. Я буду последовательно рассказывать. Я, за... я читаю Дениса Блища, знаешь, это блогер, бывший редактор онлайнера, он ведет свой блог. Э, естественно, естественно, знаю, да. Блища. И я, короче, почитываю, мне нравится, мне, в принципе, я... Людям, которые любят путешествовать по всяким мухосранскам и прочему-прочему, рекомендую ознакомиться. Вот, и его, короче, турфирма отправила в Турцию, чтобы показать, как там круто и безопасно сейчас отдыхается. Я эти статьи прочитал, и в памяти они у меня отложились, потому что месяц назад я еще ехать никуда не собирался. Но случилось внезапное. В прошлый четверг, то есть это примерно, по-моему, число 23, если я ничего не путаю. Полина мне пишет такая, что «А мне тут отпуск на следующую неделю дали». Я такой «Окей». А мы как бы, ну, у нас же свадьба планировалась в сентябре. Мы после свадьбы планировали ехать отдыхать, но свадьба отменилась. Из-за этого Полине отпуск тоже давайте просто так в сентябре не собирались, из-за специфики ее работы. И ближайший варик отдохнуть у нас наклевывался либо в декабре, но не было как бы понятно, куда можно дешево в декабре в декабре на морешко слетать, либо уже в следующем году, что как бы э, тоже было не шибко приятно. И на фоне этого я так прикинул, что... Так, у Полины есть отпуск на неделю, я работаю удаленно, и чисто теоретически мне могут разрешить работать удаленно из другой страны, потому что, ну, а почему бы и нет... Я решил, я вспомнил об этой статье Дениса, как там все в Турции сейчас, и решил попробовать. Я написал в эту турфирму, сказал, мне нужен вылет в воскресенье, только на неделю, скидывайте варианты. Они мне варианты эти скинули. Сейчас я, наверное, давай тогда расскажу, что я прочитал в статье по поводу безопасности и потом перейдем к обсуждению, как О, все было на самом деле. Да? Да, да. Есть, типа, да.
1: Как это было все на самом деле. Ой, класс, класс, класс. класс а, сбор, э... по факту да, мой.
0: как бы сейчас... Э... А... Ладно, поехали. поехали. Э... В общем, что обещалось, то есть, э... что я прочитал в статье. Это то, что э... все... Э отелей в турции которые могут сейчас принимать гостей которые хотят принимать гостей должны получить сертификат безопасности этот сертификат гарантирует что э, заселение отеля будет не более чем на 60 процентов по крайней мере так было написано в статье у дениса э, что э, Господи, как то А, расстояние везде будет соблюдаться. То есть, что столы там расставлены на шведском столе, лежаки на пляже, у бассейнов и прочее, прочее, прочее. То, что персонал должен работать полностью в, там, этих щитках, специальных масках. Шведский стол закрыт. То есть, ты сам ничего не можешь брать, подходишь, типа, показываешь, и тебе накладывают. Вся еда за стеклом. Ну, то есть, да, максимально такое социальное дистанцирование.
1: <говор cleanup> За стеклом. Это да. жизнь. Да. За стеклом.
0: И поэтому... Кто смотрел
1: канал ТВ6, меня вспомнит.
0: Это как это говорят? Эту не помнят только Олды. Короче, ладно. Э... О чем я говорил, о чем я говорил. А, ну и прочитав вот все это в статье, я такой решил, хм, в принципе, звучит достаточно неплохо. Я прочитал о карантине еще как в Турции, что там было. И, насколько я понял, все курорты закрылись сразу же, как только появилась угроза ковида. То есть там все было достаточно строго с карантином. И на данный момент в Турции регистрируется примерно 900 случаев ковида в неделю. И я подумал, что это все звучит намного безопаснее. Чем жить в Беларуси? Чем вот эта белорусская дрочильня, где не происходит ничего. Но каждый день регистрируется 150 случаев коронавируса. И я решил, что, наверное, стоит рискнуть и поехать. Плюс страховка, по которой ты едешь, ну, у тебя должна быть обязательно страховка, в которой включено лечение от ковида в. Как то В амбулаторных, Соборных, да? Ну в, okay. э, э, ну, в больнице. То есть еще тебя там могут оперировать все дела. То есть ты можешь в больничке лежать. Я такой думаю, ну, окей. Okay. Там типа на 30 тысяч евро, по-моему, страховка на человека. Вот как все должно было быть. Так вот, это где-то четверг. Четверг вечер. Полина такая говорит, вот такая тема. Я говорю, окей. Я буду пробовать. Мне скидывают варианты, то есть все, типа, отели есть, все, типа, ништяк. Э, Вот пять вариантов, выбирай. Я такой выбрал. Э, И такой, слушайте, есть моментик. У меня как бы сейчас паспорт истекает 11 декабря. Я месяц подал, месяц назад подал этот на смену, но он еще не готов. И месяц как бы до конца не прошел, а должно типа 30 дней пройти. Могут ли меня пустить? Она говорит, нет, потому что до истечения срока паспорта осталось полгода. Я такой, ну понятно, заняться. Давайте тогда это. Я попробую завтра поехать забрать. Вдруг он будет готов. Она сказала, что брони мне сделать не может, потому что до вылета осталось совсем ничего. И вдруг мне типа откажут. Но она может сделать такую бронь, после которой надо платить там какой-то штраф. Но я решил, что в задницу, потому что я до последнего не верил, что паспорт мой будет сделан раньше срока. Но я приехал, и паспорт был сделан раньше срока. И как я посмотрел по дате выдачи, которая печатается в момент, когда паспорт готов, он был готов еще две или три недели назад. То есть он был готов, по-моему, через 8 суток после того, как я подал документы на паспорт. Я сижу с паспортом, думаю, ну теперь мне осталось договориться с Антоном, это мой э, начальник, босс, шеф, ну потому что э, ехать не предупредив в другую страну э, отдыхать в отеле и параллельно работать не предупредив об этом твоего начальника, это, конечно, полнейший маразм. И так Здравствуйте, делаю...
1: Добрый вечер, я, кстати, из Турции работать буду. Да да. Музычка
0: на фоне, да, ху... да, 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 да. Ну и плюс понятно, что как бы э, производительность твоего труда. Э может упасть от того, что ты находишься в отдыхе, у тебя как бы э, на каждый час твоего пребывания Диссонанс. там количество соблазнов для отдыха велико. Э, поэтому, конечно, таком предупреждать стоит. Я ему об этом написал. Э, у него было очень мало энтузиазма на этот счет по поводу моего отъезда куда-то, где я, мог, где я могу просто в какой-то момент исчезнуть. Ну... Но... Мы договорились на тех условиях, что я сделаю около 80% своей работы до отлета. То есть у меня были двое суток, чтобы сделать недельную работу почти всю. Если я ее сделаю, тогда да, можно лететь. Он сказал окей. Я поехал, купил билеты. Ну и просто погрузился в двухсуточное рабочее безумие. Я закончил в субботу вечером, все отправил, получил добро, и уже через три часа после того, как я закончил работать, я уже выезжал в... на самолет. Ну, потому что он был в ночь с субботы на воскресенье. Э-э-...
1: Ну, то есть ты действительно выполнил 80% необходимой работы. То есть ты супер человек, да, и да, ты да. в режиме студента, который что-то там подфуфлил, поделал. Нет, бро, бро, бро.
0: Ну, типа, смотри. Одно дело, когда ты работаешь, э, там, условно говоря, ну, типа каждый день там, понемногу, вот эти вот основные свои задачи. Ну, потому что, смотри, мне осталось, что осталось работать на неделе, потому что я все-таки работал э, в Турции достаточно много. Это митинги, а у меня их до жопы, и э, правки в проекты после митингов, которые тоже занимают достаточно много времени, плюс тесты билдов, игр и вот все, что с этим связано. Релизы и т.д. и т.д. и т.п. Переписки. Все, Уехал вот в Беларуси, а митингов все равно даже опыт. Да, <свят> <свят> да. А, вот. Но типа вот такой костяк, который я могу сделать заранее, я его весь сделал Ну, и в плане трудоемкости это занимает, вот, наверное, 80% работы. Ну, и надо понимать, что я работал, типа, не 8 часов, да, в день, в субботу. То есть я проснулся, и я, типа, херачил. Ну, там, ладно, были небольшие траблы с логистикой, но похер. Ну, я с пятницы до вечера субботы, грубо говоря, до самого самолета я пахал. Все, слава богу, я прилетел в Турцию. Важным условием было, которым меня предупреждали в турагентстве, это то, что в аэропорт пускают только в перчатках и в масках. Я все это купил. В перчатках, как мне показалось, были только мы одни спалены. Вот. Э-э, мерили температуру. На- нам говорили, что нам будут мерять температуру постоянно. По приезду в аэропорт нам температуру не мерили. В первый раз нам ее померили перед тем, как мы должны были грузиться на борт самолета. И. Еще следующий пункт, о котором говорилось заранее, это то, что в самолете последние 6 рядов должны быть пустыми, потому что если что, туда будут отсаживать человека, у которому плохо, температура и так далее. Я не заметил, чтобы последние шесть рядов были пустыми. Знаешь, ну, типа,
1: это просто так звучит так, как будто бы. Вот, все было нормально, все было хорошо, а вот тут внезапный приступ коронавируса, такой жесткий, вот именно. Как в в американских фильмах, знаешь, типа мы садим людей в самолет, вроде бы все должно быть окей, но происходит коллапс и что-то такое. Ну, мне кажется, это должны очень много карт сойтись, да, чтобы человек реально в самолете стало вот так.
0: Да, кстати, еще в Минске, постфактум, уже после того, как я подписал все документы и заплатил, я узнал, э, я такой, ну, там же с безопасностью все окей, я правильно понимаю. Ну, я об этом надо было спрашивать до подписания. Э, Ну, там же у моего отеля есть сертификат безопасности, они же у всех отелей должны быть. Э, И мне чувика такая, менеджер говорит, "Э, нет, не у всех они должны быть. Я такой, как? А я прочитал, что должны быть у всех. Ну, нет, не у всех. И смотрит на меня с таким лицом, типа, "Э, <смех> а, вот так вот, все, оно Я такой, угу, а проверьте, если у моего отеля Ну, потому что у меня было настроение, типа, все, я тогда просто прошу возврат бабок Даже если не полная сумма, потому что пришли, пришли не в задницу Она про- просмотрела, у моего отеля, типа, сертификат безопасности есть Я такой говорю, то есть э, там э, заполнение должно быть не больше 60% Она такая, нет, 75% Я такой, ну было ж написано 60% У вас, типа, там, вот у блогера ну, знаете, некоторые вообще на это ничего не соблюдают. Я такой думаю, ну, ладно, окей, хорошо, поехали. Окей, okay. okay. Думаю, ну, сертификат безопасности, ну, типа, наверное же там хоть что-то должно быть хорошее. Ладно, окей, прилетаем мы в Турцию. Там еще важный пункт, о котором я забыл рассказать, это то, что ты заранее должен заполнить, ну, каждый чувак, который ездит в Турцию, должен заполнить анкету здоровья. Там буквально она элементарная. Это типа, как тебя зовут, на каком самолете ты летел, на каком месте ты был, в, какой, в каком отеле ты будешь отдыхать, твой номер телефона, контактный номер, ски можно связаться в Турции, типа. Ну, я указывал своего турагентства. И эм, типа вопросы, там, надо галочкой пометить. Кашляешь ли ты, болит тебе горло, была ли у тебя температура и еще какой-то четвертый пункт. И еще один отдельный вопрос. Контактировал ли ты с кем-то в стране, из которой ты прилетел, с чуваком, который был за границей в последние 14 суток. Ну, естественно, мы это все ответили нет. Все, вот эта анкета сдается таможеннику на паспортном контроле в Турции. По прилету в Турцию. Очередь на паспортный контроль. Как я понял... Я просто в один момент отходил, мне Полина рассказывала, что ходят женщины и просит соблюдать дистанцию. То есть там, естественно, все размечено, все очереди вот с этими красными линиями, как у нас в Евроопте, только там это все соблюдается, и ходит человек, который это проверяет. Маску мы снимали только, когда нужно было проверять паспорт. И в целом в самолете, в нашем аэропорту, в Турции в масках было примерно 80-90% людей что как бы хорошо. Все, мы прошли паспортный контроль. Уже а...
1: больше, чем а, было людей с масками на всяких тарадах, обед и митингах. Что радует?
0: А... Слушай, не знаю. На митингах я, кстати, видел фотки, на которые достаточно много людей в масках. Но не берусь а, а, оценивать, потому что... Моя выборка фотографий не, не репрезентативна. Так вот. А, что происходит? А, ну, во-первых, да, еще важный пункт. В Турции количество э, этих штучек... Как это они называются? Дизин, дизин... Дизин... Ну, этот, господи, капаешь себе на руки...
1: Дезинфекция. Да, мыть, мыть ручки вот это вот все
0: Они все автоматические. Абсолютно все. Да, в смысле, ты подставляешь руки, да. они стрекают? Да. Или... Ну, а по крайней мере, сюда? да, в аэропорту, да, в отеле половина таких, половина таких. Но именно в самом аэропорту ты ничего okay. руками можешь не трогать, что тоже приятно. Ну все, нас привозят в отель. В Турции очень жарко, конечно. Мы вышли из аэропорта и охерели, потому что до этого мы были только в кондиционируемых помещениях. И когда мы вышли на улицу, мы ощутили, что такое 36 градусов на себе. Это, конечно, очень. Слушай, ну это классика, <смех> типа ты выходишь
1: с самолета, приехал с, с любой стороны, о, при, ну короче приехал с Беларуси, вышел с самолета и от того, как короче там жарко, да, это вообще классика.
0: Ну, да. ну а мы еще Слушай, не с самолета, если а ну... у нас портал был, поэтому мы вышли только в первый раз на улицу из аэропорта. Вот. Ну, что, 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 прости, что ты
1: спрашивал. Ты же первый раз так летал, да? Ну, типа, на такой вот отдых. Ну, то есть, у тебя мало того, что ты вылетел в Турцию, так у тебя еще такой вот экспириенс такого отдыха первый, супер?
0: Ну да, мои выезды за границу это была только там Россия, Украина. Ну, Украина это Киев, Одесса, то есть на море я был, но в Одессе.
1: Окей. Okay. Ну, это тоже, типа, это тоже, знаешь, типа, прикольные. Прикольная часть. Да, всего да, именно,
0: именно вот в плане такого отдыха, что я еду куда-то на неделю, где мне не надо делать ничего в плане отдыха. Э, типа что м-м, мне не надо там париться о еде, потому что это all-inclusive. Мне не надо париться там в каком-то досуге. То есть, э, если бы не работа, я бы просто 7 дней не делал абсолютно ничего. Кроме того, что я купался Ты и бы ел. Не жирел, братан с этим я тоже удачно справился. А, <связан> Что в отеле? В отеле, когда мы приехали, запол- за- заполненность была ну, на, в районе где-то процентов 20. Людей было очень мало. И а, приблизиться к вот этим 60%, как мне показалось, а, отель смог только где-то за два дня до нашего выезда привезли достаточно много людей, но все равно он был не наполнен на сто потому что было очень много пустых номеров, пустых столов во время там приема пищи, и в целом там в бассейнах моря было людей мало, то есть на пляже лежаков свободных было достаточно всегда, даже когда привезли много людей. Это здорово. То, как персонал соблюдает все правила, я был тоже удивлен, потому что такого эффекта продавщицы из Европы там не наблюдалось. Не было таких вот людей, которые просто сидели с маской на подбородке и типа формально мы все требования выполняем. Ну, типа нет. Там с этим очень строго. Когда я заходил в лифт с чуваком, который поднимал наши вещи к нам в номер, он Так четко становился на наклейку, где он должен стоять, ну а там в лифте две наклейки, и типа только два человека могут находиться в лифте во время перевозки, он э, извинялся, когда он забыл встать туда, и он очень быстро туда, типа, встал на место, то есть, ну, видно было, что они немножко в этом плане подшуганы.
1: Uh... Слушай, я думаю, они не подшуганные, я думаю, что у них жесткий контроль, ну, опять же, я не знаю, в каком-то там было отеле, у них, наверное, стоят камеры, и я уверен, что если там есть камеры, то стоподовый чувак, который за этим следит, ну, то есть, не дай бог, он нарушит протокол, который внутренний, то ему пи***, а лишится работы в это время, да, я думаю, да. никому не, не будет вообще по кайфу.
0: Я тоже с этим согласен. Не уверен по поводу контроля с камер, но вполне возможно и такое есть. Э, то есть э, Что примечательно, в отеле тоже висит специальная такая табличка, которая показывает, что у этого отеля есть сертификат безопасности. Очень много вот этих э, господи, дезинфекторов, да? Но ну, это какое-то странное название. Жидкость, как это, господи, ну... антисептики, Антисептик. антисептики, Да, очень много на каждом углу, на каждом этаже на выходе с лифта, просто на этаже не висят, на каждом столе в ресторане одноразовые там ложки, вилки, которые там даются в таких этих... И даже,
1: наверное, в басике вместо хлорки антисептик был.
0: Все может быть, в басике нельзя было купаться. Вот тут, кстати, не знаю, потому что я до этого не отдыхал в таком формате в басике нельзя было купаться после 9 часов вечера.
1: Это да, это нормальная тема. Нормально? Да, потому что они его заполняют хлоркой, да-да-да. Ну, короче, okay. он, условно говоря, становится на режим очистки, если я ничего не путаю, и поэтому он есть, за ночь он должен очиститься, чтобы на утро снова можно было спокойно плавать. Примерно Понял. такая технология, Понял. если я ничего не путаю.
0: Что я тогда заметил, что, мне кажется, такого точного в обычное время нету, Я один раз достаточно рано пошел купаться, это было в районе 8 утра. Я пошел один, был полностью пустой бассейн, людей, в принципе, на горизонте не было, как будто я э, в Турции попал в зомби-апокалипсис такой. Э, Я купаюсь и вижу, что подходят два каких-то чувака в униформе, то есть не в ковидной, типа, когда там белые эти комбинезоны, химзащиты, а просто какая-то строгая форма какой-то организации с бейджиками. Они взяли стаканчик воды из басика, что-то там потыкали туда какой-то палочкой, ну, брали, в общем, пробы какие-то. И они потом, я их еще целый день видел, как они гуляли по отелю и что-то проверяли. Они проверяли во время обеда, по-моему. То есть, ну, как просто как надзорный какой-то орган. Вот. Да,
1: чувак, это на самом деле комитет по слежке за тем, как часто люди ссут в бассейны, они пытаются вычислить того, кто туда сыт. Возможно, они пытались кого-то
0: вычислить. <с>... Да нет. целый комитет. Хорошо, что я не писал в басиках. Да, хорошо, что я тогда не писал. Лучше, лучше. Все дискотеки были отменены по причине того, что ковид. Во время игры в волейбол. В одной команде может находиться только 4 человека, чтобы у них была достаточная дистанция, потому что 5-6 — это уже много, и вы стоите слишком близко. Вот такой вот интересный я, факт.
1: Я не заржал. Я, я, я хотел сказать, типа, ну, во время игры в волейбол каждому выдается свой мячик, потому что, ну типа, а что вы думали? Ну, Представляешь себе эту да, где?
0: Да-да-да. К- а, кстати, в первый вечер было такое невероятное развлечение, как дартс. И самый забавный oh, момент в этом oh, всем был oh. в том, что аниматор после каждого броска дезинфицировал дротики. Ну, типа, это, конечно, смотрится забавно. Но я такой. Я представил, братан, да, но я такой, типа, супер, отлично, продолжайте в том же духе, мне все нравится. Ну, естественно, аниматоры в масках там все дела.
1: Я просто представляю, ну знаешь, у него лицо в маске, и у него, наверное, там оно такое э, страстное выражение лица, и он дротик
0: так чуть-чуть
1: влево-вправо,
0: влево-вправо. Нет, он его, он его клал на салфеточку и обрабатывал антисептиком.
1: Черт, я думал, он его красиво сексуально протирал. Ладно, моя эротическая фантазия только что сломалась.
0: Да. Что тебе еще рассказать?
1: Так, собственно, мой главный вопрос, пока я не понял, ожидания, реальность. Ну, то есть, Слушай, типа, ожидания... реальность лучше или Нет, хуже? Нет, ожидания,
0: слава богу, совпали, но что-то мне подсказывает, что это так совпало, потому что мы вот попали в такой отель, где были проблемы с загрузкой, потому что вот последние два дня людей подъехало достаточно много, но их все равно было меньше, чем 60%, либо около 60% от общей заполняемости отеля. А, ну, еда, еда, да. Еда вся была за стеклом, ты ничего не мог брать сам, тебе все подавали. Подавали все в перчатках, все они в масках, в этих щитках специальных, чтобы тоже, ну, в глаза, видимо, ничего не попадало. Ну, вот как-то так. Антисептики на каждом столе, я опять-таки, повторюсь. То есть, ну, все сделано для того, чтобы тебе было максимально комфортно соблюдать... Вот не только социальное дистанцирование, но и э, общую свою чистоту. То есть не было никакой проблемы в том, чтобы продезинфицировать руки, там где-то что-то маску надеть или вот это вот все. Э, что удобно, потому что да, то есть там этих дезинфекторов реально как мусорок в Беларуси. Все в шаговой доступности. Эм... Вывод какой? Ну, давай, Из этого можно сделать? Ну, как, как
1: человек, который
0: <apprendre crazy�cks> <minutes sulit> ну, оправдания мне нету.
1: стой, 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 Просто я. Я к чему вообще этот мой панч, оправдывайся. На той неделе, когда ты вылетел, в Твиттере кто-то написал, что этот момент, когда открыли границы и те, кто больше всего орали за ковид, улетели в Турцию. Вот, вот. Что ты по этому поводу? Мне оправдания нету.
0: Мне оправдания нету. Почему я принял это решение, я объяснил. Если бы я месяц назад не прочитал эту статью про то, как это все организовано в Турции, мысли бы об этом у меня даже не было. Это 100%. Потому что ну, я другие страны даже не рассматривал. То есть, потому Слушай, потому лад, что я такой, понятия такой... не имею, как там это все происходит.
1: Ну, в целом понятно, что там по безопасности, короче, все было на нормальном уровне, да, то есть не было такого ощущения, что в любой неудобный момент ты можешь заразиться, и, в принципе, все люди, я так понимаю, ну и окружающие люди отдыхающие тоже достаточно были ответственны в плане того, как нужно себя вести, держать дистанцию, маски, перчатки, дезинфекция, вот это вот все, да?
0: Да. Ну, посетителей, естественно, там в масках не ходил почти никто, но в плане социальной дистанции можно сказать, что более-менее да, нормально. Да, немножко толпились во время приема еды, когда там стояли в очереди. Но это опять-таки было только последние два дня, когда подъехало побольше людей. А а
1: Отдыхающие это в основном кто? белорусы и русские. Слушай, или...
0: я был очень удивлен, это 80% это украинцы. А было парочка немцев, по-моему. А может и не парочка даже. Русских не было вообще. Белорусы в этом отеле мы были одни только. А так, да, только украинцы. Почти.
1: А вы хотели по каким-нибудь местам, типа магазины и так далее? То есть удалось посмотреть на классический быт обычных людей, или вы решили оградить себя для того, чтобы посмотреть? Я
0: изначально с Полиной, мы изначально с Полиной ехали для того, чтобы не делать абсолютно ничего. У нас был только момент, что мы должны выехать куда-то, чтобы нас отвезли в какой-нибудь торговый центр, где бы мы могли купить подарки родственникам. Вот этот выезд у нас был в пятницу, он занял буквально там часа два, Э -э 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 по-моему. И на этом все. Мы купили, что, что хотели. Когда вы были
1: в торговом центре, там людей обычных не было? Нет, нет, не, это, а, это, кстати, было... Нет. ничего не увидели интересного. Это было...
0: Там организовано все так, что в обычный торговый центр ты поехать не можешь. Хотя именно об этом я и просил. Наш гид, он... Этому всячески сопротивлялся и игнорировал мои просьбы о торговом центре. Он давил на то, что нас надо стоит. Давил на то, что нас надо отвезти в магазины кожи, меха, в ювелирный магазин, в текстильный магазин. Ну, то есть это такие отдельно стоящие магазы. И мы этому долго не поддавались. Потом такие, слушай, ну, нам кожа-мех нахрен не упали. Типа, ювелирный нам, в принципе, не нужен, но, типа. Окей, раз ты там рекламируешь, так что там есть какие-то там недорогие украшения, то поедем. Плюс из такого расчета, что может быть посмотреть обручальные какие-то кольца. Но у нас денег с собой было не так много. Там, по-моему, около 200 долларов. Так что мы не рассчитывали на что-то там сверх. Э, В итоге мы мы такие, окей, вези нас в ювелирку, вези нас в текстиль. Э, И мы приехали в ювелирку... Там как бы... Мы сразу сказали, мы понятия не имеем, зачем приехали. Мы хотели в торговый центр. И там какое-то время женщина на нас потратила, разочаровалась в том, что мы не собираемся тратить гигантские суммы денег. Там в итоге мы купили по линии там, украшения. Ну, там, сережки и кулончик. Просто на память, по типа, что мы были в Турции. И нас после этого отвели в сувенирку, который был в, соседнем, в соседней комнате от ювелирного. Мы там купили подарки, нас обработали по турецкой схеме. Типа, вот это стоит 2 миллиона долларов, но только сегодня мы отдаем за 30 центов. И мы такие Окей, берем.
1: вы не торговались? Ты самое главное поторговаться, чтобы до 20-ки, до 15-ки. Слушай, я,
0: я торговался в ювелирке чисто, потому что э, ну, мне так захотелось. В сувенирке нет, потому что была какая-то общая уже усталость. Я там один раз попробовал, они это как-то все в штуки восприняли. Я такой, ну окей, типа, живите как хотите. Ну, в ювелирке я типа на украшения скинуть смог. Ну, таким классическим белорусским на***. У меня наличкой только столько денег, поэтому давайте как бы на этом и сойдемся, потому что они все очень боялись, когда я предлагал расплатиться картой, потому что, как я понимал, у них очень жесткий процент сдирается и из-за этого им невыгодно. Я такой говорю, типа, ну я, конечно, могу заплатить поменьше наличкой, либо полную стоимость карты. И после этого разговор сразу сводится в русло, типа, окей, давай сколько есть, братан.
1: Красиво. Вот. красиво. Ну, видишь, все-таки предприимчивый, все-таки получается торговался.
0: Ну, а- не, немного, да, немного, да. Можно было бы больше, наверное, но как-то типа, не знаю. Я очень лоханулся в самом начале, когда мы заехали в отель, я попросил, чтобы нам сделали номер с видом на море, потому что у нас была стандартная комната. И я заплатил столько, сколько она попросила, хотя я понимаю, что ей надо было сказать: "Слушай, давай, может, мы типа ну, мимо кассы лучше пробьем". Вся херня. Я бы, конечно, вряд ли вспомнил бы, как на английском будет словосочетание «мимо кассы», но я бы что-нибудь придумал. Но нет, я лоханулся и заплатил полную стоимость, но ну, ни о чем не жалею, вид был хороший из номера.
1: Слушай, а... я даже не знаю, что спросить про сам отдых, потому что меня мучает вопрос, окей, перелет туда, процесс какой-то в связи с коронавирусом есть. Пребывание там, процесс какой-то, правило поведения, гигиены и так далее в связи с коронавирусом есть. А по прилету обратно. Тоже все было хорошо, потому что, ну знаешь, есть такое мнение, и так случается, что ты когда возвращаешься, тебя окунает снова какая-то вот эта вот реальность, что все не то, все не так, или все было окей.
0: В каком плане? Ну, я не
1: знаю, может быть, уже когда когда вы вернулись обратно, то уже все так, на, скажем, на смотрели за температурным режимом, за чистотой рук, маски, перчатки, вот это вот все. Или когда вы обратно прилетели, тоже обязательно нужно было быть в масках, перчатках?
0: Ну, смотри. Вот, кстати, по поводу температуры, да, намерили на паспортном контроле, когда мы прилетели, перед посадкой самолет, когда мы вылетали, при заселении в отель. И, по-моему, в следующий раз нам температуру... А, и когда мы в магазин приехали в ювелирке, нам температуру померили.
1: Что? Что, подожди. Ну, типа... Померили в магазине или вам гид померил? Не, не, не.
0: Мы приехали в магазин, и девушка на рецепше не померила нам температуру.
1: Прикольно, то есть, типа, если есть температура... А, ну, слушай, ну, в принципе, может быть, в этом есть какая-то логика? Ну, типа, если есть температура, все
0: едь обратно в отель. Ну, я думаю, так бы в любом магазине проверили, но это такое предположение. По возвращению обратно, ну, смотри, во мне немножко, конечно, взыграл совочек, когда мы выселялись из отеля, потому что... Uh, я даю ключ, думаю, сейчас, наверное, они пойдут проверять, они не идут проверять. Такие, типа, все сэнки, бро, я такой, сэнкс, угу, иду к Полине, такой, думаю, могли же с полотенце. полотенца. Ну, знаешь, это такое в формате шутки, но где-то в душе я понимал, что это можно было сделать по-настоящему, но я этого не сделал. Простите меня, пожалуйста, за вот такое вот З-
1: насколько з- ты з- расстроен на шкале
0: лето? Не, не, стих. не насколько, не на абсолютно нет. Это, знаешь, такое было типа как бы с шуткой, но дыма без огня не бывает. Это, Вероятность того, что я мог это сделать, была, конечно. Ну ладно. Нас привезли в аэропорт, и, по-моему, я могу ошибаться, но, по-моему, нам температуру больше и не мерили. Ни когда мы на борт заходили... Никогда был паспортный контроль ни в ту, ни в обратную сторону. Эм... Да, нам не мерили, точно не мерили. Мы были в масках, то есть и в аэропорту, и в самолете, и пока до дома не доехали, тоже в масках были. Но по дороге обратно уже количество людей, которое было в масках, было близко к процентов 20, мне кажется. Потому что в аэропорту многие, ну, уже, видимо, после отдыха подраслабились чутка и забили. Ну ладно, может, чуть больше было. Около половины, я думаю. Но все равно не такое подавляющее большинство, как при полете в ту сторону. Эээээ... Мы были в перчатках опять, единственные. Когда обратно летели.
1: У меня такая тупая шутка пришла на ум, господи, боже мой. Ну, давай. Я вот хотел спросить, а были ли свободные места в самолете? А сколько? Может быть, 33? Слушай,
0: а почему 33?
1: А ты, наверное, просрал
0: эту новость про... Военных а, боевики, да да, 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 я не сразу понял. Не, не было свободных мест. Шутка нормальная. Но они, опять-таки, да, должны были быть шесть свободных рядов сзади, но мы летели в хвосте, и, возможно, это моя невнимательность, но я не заметил, чтобы сзади были свободные места. Ну, и все. Чисто, что, конечно, паспортный контроль в Беларуси по прилету шмана это намного строже, чем по прилету в Турцию.
1: Еще бы, вот. еще бы. Может быть, это не ты вернулся. Чтобы не Б- дай бог. Неизвестно.
0: И такой момент, который я хочу еще всем посоветовать, если вы видите, что вам вы делаете новый паспорт и вы видите, что ваша фотография. Вам там не нравится по каким-то причинам. Мне она не нравилась, потому что я был не. Меня очень сильно это фотошопили. Как будто, знаешь, вот этот стандартный Xiaomi фильтр, селфи-фильтр наложили, когда вся кожа ровная. И из-за этого я очень долго проходил паспортные контроли. И я решил, что я буду паспорт переделывать еще раз, потому что, ну, это. Это, ну, это геморно, и плюс тебя, мало ли тебя развернут еще когда-нибудь, где-нибудь, что тоже неприятно, и плюс я как бы, ну, часики-то тикают, и с возрастом я тоже буду меняться, и в итоге к... Сколько там, к 35, я мне кажется, вообще буду не похож на свою фотографию в паспорте и вряд ли вообще куда-то выйду, поэтому планирую заново паспорт сделать опять. Не знаю, сколько я там по бабкам будет стоить, но мне уже вот до жопы, потому что я вот этот геморрой переживать еще раз не хочу, потому что, ну, я очень долго стоял на паспортных контролях, особенно белорусских.
1: То есть ты не похож на себя в паспорте? Ну,
0: я не очень там, прям, да. Ну, типа, у меня там лицо, как будто я был в мультике «Том и Джерри», и меня в стену у***ли, и оно прям такое плоское, типа... Ну, я там, как будто, знаешь, в фейсапе женский фильтр наложили. Я почему-то, я я вот, я я помню этот момент, когда мне дали фотки, и мне было тупо лень перефотографироваться, потому что я в тот момент подумал, что, блин, эти фотки задница, мне с ними будет плохо, но я решил, типа, хер с ними. Я очень сейчас об этом жалею, потому что я мог от этого всего геморроя избавиться. Вот. Э, Что я могу сказать, да, по отдыху в Турции? Так как я там был в первый раз... Мне очень понравилось. Мне очень понравилось, что у меня нету геморроя по поводу того, что мне надо там думать о еде и вот этом вот всем, потому что еда там была всегда, там, типа завтрак, поздний, завтрак, обед, ужин и там еще была такая фишка, от которой я вообще охерел, это поздний суп, то есть там в половину двенадцатого ночи тебе наливали еще тарелку супа. Мы сходили на нее один раз в первый день просто чтобы заценить. Но в Следующие разы мы до туда уже не докатывались, потому что мы были нажарные как твари, типа ну куда там уже. Вот, я не знаю... Ну, у нас был четырехзвездочный отель. Я, типа, не знаю, как там, что происходит в пятизвездочных, но мне хватило с головой то, что было здесь. У нас был отель на первой береговой линии, то есть там не надо было гемориться по поводу выхода к морю. Море, кстати, кал, потому что вот... э... Не, в целом оно крутое, но вот тот участок пляжа, который был у нашего отеля, в воде было очень много больших камней, и некоторые из них были достаточно опасные, острые, там, с какими-то выбоинами. Было поэтому... э... Не очень комфортно купаться, что местами бесило сильно. Э, вот. Э, потому что если там. Бухались, там. Слушай, я ж не inclusive. бухаю. Я не, я, я не бухаю. Э, я пил колку со льдом. Э, вот. Полина там по вискарю угорала периодически. Но тоже не сильно. Она, по-моему, в сутки максимум три коктейля выпивала, и то не в каждый день. То есть, по-моему, первые два или три дня она вообще на трезвике была. Ну, мы типа... Мы чилили. То есть, типа, мы с утра на пляж. На солнце там, кстати, не рекомендовали находиться с 12 до 3. Меня это полностью устраивало, потому что это как раз то время, когда у меня были митинги, и я мог работать. Вот, кстати если кого-то волновало, справился ли я с работой. Мне кажется, да, потому что я, во-первых, на всякий случай подключил интернет-роуминг безлимитный. На тот случай, если там будут проблемы с Wi-Fi, чтобы все равно оставаться на связи и не быть в глазах работодателя. Слава богу, он мне не пригодился, но я, если что, был к этому готов. Следующий момент — это то, что... Wi-Fi в номерах, конечно, был немного говняный, поэтому на митингах я сидел в лобби, а в лобби кондиционер работал не очень, поэтому у меня были просто три часа бани в (laughs) в дневное время. Зато очень приятно после этого было идти в басик. Если бы не работа, мне бы кажется, я бы там перезагрузился вообще как тварь. А так я так подзарядился энергией чутка. Блин, чисто
1: подкаст «Бенефис Романа». Uh-huh. мифис турецкого романа. Нет, на самом деле, я безумно рад, что ты съездил отдохнуть. Я безумно рад, что ты насладился моречком, потому что если бы ты не съездил отдохнуть, этот мир не увидел бы видео Рома в бассейне. Бл***ь, я тебе кричу. Я его пересматриваю. Я его поскидывал друзьям с работы. У меня кореш, с которым мы в панде вместе работали, он просто считает, что это... Учитывая, что для него ты Рома презентация, человек, который делает ага. презентации, уровень презентации с каждой презентации растет, то это новый уровень, то есть это выше, чем презентации, потому что одна музычка на фоне, которая играет, она меня, ну, она меня как с пулемета просто в щепки разносит. Это, это великолепнейшее. То есть, мне кажется, это видео, в принципе, можно скидывать работодателям как э, продающий ролик. Поэтому... То, что отправился отдыхать, одно это видео оправдывает тебя в контексте того, что ты вот такой вот сидел дома, а тут поехал
0: Спасибо, спасибо, Я рад, что ты меня смог найти причину, чтобы оправдать мне. Я еще хотел снять... Не, просто...
1: Я в этом видео, сори, ну, типа, я в этом видео больше всего вообще в похожу в этот момент. Все, давай, ладно, я наберу. Вот это вот я наберу, это все... Я в этом моменте куда-то просто сползаю со стула и умираю. Если вы не состоите в нашем Телеграм-канале или в группе ВКонтакте, обязательно зайдите и посмотрите э, раскрытый успех секрета... сказал. Как как Рома раскрыл свой успех, короче говоря. Вот, посмотрите.
0: Да, кстати, и на этом видео заметно, что людей в бассейне нет, а это было где-то в районе 11 часов, по-моему. 10-11, 10-11, то есть...
1: Было видно, что ты король, сразу yeah. видно, что договорники все как бы у тебя в руках, и вообще... Слушай,
0: папа, как... мне мама сказала, что папа, когда увидел это видео, сказал, что меня и я в вот этот момент подумал, что, блин, ну да, если бы это был год 2005, меня бы реально это Сейчас я понимаю, что слава богу, такого, наверное, не будет.
1: То есть ты думаешь, что люди бы увидели это видео и подумали, хуй, хуй, хуй. Не,
0: не, не, фанаты футбольного клуба Барановича в 2005 году бы меня за это видео Даже в году 2010, я думаю. Сейчас не знаю. А, даже так? Да, это, типа,
1: да. Сер... Я просто не в курсах, поэтому то есть фанаты клуба Барановича такие серьезные пацки. Слушай, кто... все
0: все фанаты же серьезные пацки. Я думаю, если там кто-то заикнется на их клуб, то как бы... Ну, насколько я знаю, в Минске же вообще жесть была лет 10-15 назад с фанатами.
1: Ну, я я помню, как возле Дворца Спорта были кровавые пятна, там, типа, на площадке, где хоккей, потому что иногда фанаты встречались друг с другом, да. Вот у меня в эту тему тоже
0: история есть, да, про футбольный клуб Баранович. Я не помню, сколько было мне лет, но я думаю, это было где-то в районе 10-12 лет назад. Мы что-то с отцом гуляли по городу и такие, ну, давай-ка на футбол сходим, там как раз вот матч... Скоро должен был начаться, то есть так совпало Мы пошли на матч Ну, белорусские же стадионы Достаточно небольшие, и как он выглядит В Барановичах, это, короче, футбольное поле И трибуна достаточно высокая Есть только с одной стороны То есть э -э -э ты, Ты сидишь, смотришь футбол, а у тебя с другой стороны Да, ну, футбольное поле И там дальше, типа, просто город Понимаешь, да, за забором? Вот мы сидим на трибуне, смотрим футбик, и просто в какой-то момент, вот типа, да, чуваки играют в футбол, мы как бы болеем, а там сзади за забором, пи***ка. Ну, типа там человек 40 на 40 примерно футбольных фанатов, то есть, я не помню, там, по-моему, Баранович против Гомеля играли, вот они там махались. И там просто через минут 10 подъезжает еще 40 человек ОМОНа из автобуса, начинает пи***ть их вот этих 80 человек, и они их пакуют в автобус и увозят. То есть, ну, прикольная культурная программа была раньше во время футбола.
1: Можно ли сказать, ну, если их всех упаковали, можно ли сказать, что победила дружба?
0: Рано или поздно, да. Я думаю, в какой-то момент она там победила. Ну, вот как-то так. Ой, отдых —
1: это хорошо, братан. Я, я... Я словился на мысли, что последний раз я куда-то выезжал год назад, и это был Санкт-Петербург, и кажется, что или в конце этого месяца, или в сентябре я снова поеду или в Питер, или в Москву на перезагрузочку. Надо бы перезагрузиться тоже. Я просто все еще ржу с того, что я, я год назад в июне, в июле, сделал себе визу испанскую. Мы договаривались, опять же, с кореша с панды, mm-hmm. что Погоним в Испанию. Э-э- план на февраль сорвался. Ой, точнее, план там, типа, сгонять до Нового года сорвался. Решили, что сгоняем в марте, в апреле. Угу. Испания... Испанскую я сказал, турецкую, испанскую. Испанскую ты сказал. Короче, да, ну, <clingings> сгоняли в Испанию. <сп USC> Испания лучше всех просто. Вон, тапочки у меня Барселона. Единственное, на что в Испании есть.
0: Блин, да. Фанаты раз. Реала
1: сейчас говорят: ф- фанаты Реала в этот момент открыли Яндекс Музыку или подкаст к платформу, где они нас слушают? Нажали отписка. Я, к слову, не фанат, просто сестра купила такая. Типа, я была в барсе, решила тебе купить такие тапочки. Я такой, ну да, я расскажу об этом своим друзьям фанатам Реала, чтобы
0: они мне сказали: слышь, пес. Ты что себе возомнил? А, да. Да, какой вывод? Советую ли я кому-то ехать? Нет, все на ваше усмотрение. <связать> оцените риски, чувствую, если что, я себя достаточно хорошо, <связать> был, кстати, вчера смешной момент, <связать> <связать> ну, это же был, мы прилетели в воскресенье обратно, а вчера был понедельник, вот я в понедельник утром просыпаюсь, такой думаю, блин, я, по ходу запахов не чувствую, короче, на очко подсел, Здесь такой, надо срочно что-то понюхать. Я такой ищу, такого вот ароматическая свеча, там есть такой нюхаю, чувствую запах, такой думаю, о боже, как хорошо. Слава богу. Короче, ну, минимальное очко у меня подыгрывает еще чутка. По линии вообще, типа, на работе сказали, чтобы она еще 10 дней работала удаленно, ну, потому что они уже начали в офис ходить. Типа, пускай 10 дней дома сидит, если со здоровьем будет все окей, то тогда пускай возвращается. Эээ...
1: Ну, это хорошо. Да. Это, это, это социально ответственно.
0: Да. Э-э- вот в тему да. Которую... Я бы тебе рассказал. Прости.
1: Я, я просто хотел сказать, что типа я бы тебе условно говоря, рассказал что-нибудь, но учитывая, что наш э, хронометраж подходит к концу, нам придется записывать сразу два выпуска подкаста, к чему, возможно, мы оба с тобой не
0: готовы. Да, все-таки надо в поиграть. Я минимально хотел сказать, что наша с тобой любимая Женя Крыжановская нам писала о том, чтобы мы поговорили по поводу того, как вообще стоит ли снимать квартиру, когда ты работаешь удаленно сейчас и непонятно, когда это все закончится. Вот у у меня был типа вот такой вот кейсик, что я на неделю свалил и работал из Турции. Э -э и я в первые два дня там работал достаточно много. У меня были там... В понедельник, может, я часов 5 работал. Во вторник я прям в восьмичасовой рабочий день отбабахал. И... Э, ну, по прилету, да, я могу сказать, что, конечно, наверное, там было работать как-то прикольнее, потому что у меня был такой рабочий день. Типа я Я рано утром просыпался, чтобы словить побольше кайфов до того, как я начинаю работать. Я типа с 8 до 12 я чилю в бассейне, после работы я чилю на море. Это было, конечно, забавно. И понятно, что если бы не ковид, как бы это странно ни звучало, да, в Турцию я бы поехать не смог. Просто потому, чтобы я, потому что я бы работал в офисе, и ну, я бы не смог за два дня взять себе отпуск на следующую неделю. Но получилось, типа, как получилось.
1: Слушай, ну, как бы не хотелось бы говорить, что спасибо ковиду, да, но, тем не менее, ковид... Наглядно показал о том, что продуктивность не падает за пределами офиса. Это 100%. Наглядно показал, что, в принципе, вопрос того, как стоит работать в офисе, не в офисе, зависит лишь от конкретных людей и их умения самоорганизации, да. И прикольно был у кого-то пост в Телеграме, я не помню у кого, но там рассказывалось о том, что если брать вот график, да, типа от нуля до 365, то... Ну, 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 типа, распределение работ, типа, удаленно или дома, оно все шло к тому, ну, то есть у тебя большинство работы было в офисе, то есть большинство дней в году ты работал в офисе, и лишь маленькую часть тебе удавалось работать дома, то есть там болел, day off и еще что-нибудь, ну, то есть 35 дней в году, да, из них ты там работаешь дней 150, дней 150 работы, сколько-то там, короче. А сейчас мы оказались в ситуации, в которой, в принципе, у тебя работа, она на протяжении всего года может быть равномерно распределена по разным местам. Ты можешь поработать с дома, поработать с кафе, пойти поработать в офис, потом еще куда-нибудь. Ну, Вот эти все ограничения снялись, но здесь же главный вопрос самоорганизации и умения себя в любом контексте перестроить на рабочий режим. Потому что я, например, не могу сейчас уже работать дома, потому что у меня маленький стол, который большая часть пространства занимает, игровая клавиатура, мышка, вот это все, и это меня все сильно дистрактит, поэтому я начал ходить в офис, потому что в офисе сел, наушники напялил и пахнал, делает свои продукт менеджерские дела. А на тему... Джанек писала про снимать квартиру, да? я что-то упустил. Ну,
0: она просто там про удаленку, я... К сожалению, точную цитату не помню, но там что-то в таком духе было, типа, про удаленную работу во время ковида, типа, стоит ли вообще снимать квартиру или можно работать из другого какого-то города там. Ну, что-то такое, мне кажется, было.
1: Ну, я думаю, это зависит от конкретного места работы. Естественно. Снимать квартиру квартиру лучше снимать, если есть такая возможность. Я считаю, что съемное жилье — это обеспечение комфорта. И кажется что когда ты живешь один, и не зависишь от кого-то на своей жилплощади, у тебя гораздо больше возможностей обеспечить комфорт.
0: Да. Да. Трудно что-то возразить, когда ты говоришь правильные вещи, Стас. Спасибо.
1: Спасибо. Я, я рад слышать.
0: Э, ну на... Что? Наверное, на этой ноте мы можем закончить сегодняшний подкаст. И... Слушай, это
1: знаешь, я, я, я назову этот подкаст Такой Как это? Вот была фраза какая-то хорошая Ну, знаешь, постотдых, да? Когда возвращение Возвращение в тонус подкастерский Потому что ты неделю отдыхал И от подкаста И вообще, в принципе, отдыхал я тут неделю достаточно плотно варился в работе и ловил нервики разные, стрессяки, о которых, может, расскажу в следующем выпуске. Поэтому можно сказать, что он такой промежуточный между возвращением в тонус. В тонус. Да. Тебе так кажется? Да,
0: мне так кажется.
1: Это был подкаст «Как дела?». Мы выходим практически на всех площадках. Это Яндекс.Музыка, ВКонтакте. Оверкасты, Google подкасты, Apple подкасты, Pocket касты, все различные касты и Spotify. Если вы живете не на территории страны СНГ, а если вы живете на территории страны СНГ, Spotify верните подкасты.
0: <связано> Это были Стас Рома. Подписывайтесь на наш подкаст.